0: Bienvenida, bienvenido, bienvenida aquí al podcast de la ONG Movimientos Auténticos. Mi nombre es Jenny y soy la fundadora del concepto de la Organización Social e Internacional Movimientos Auténticos. Nosotros queremos empoderar, empoderar a través de nuestros cuerpos, a través de movimientos internos y externos, a través de ganar más bienestar, más amor propio, sentirse mejor con una misma. Y eso también a través de conectar culturas, porque yo creo de verdad muy profundamente que cada cultura tiene sus regalos y nosotros y nosotras podemos aprender de cualquier otra persona algo y si nos encontramos para compartir tiempo, compartir... Métodos creativos y culturales se puede ganar mucho, mucho, mucho. Entonces, por eso está el podcast también, para compartir, para inspirarse, para conocer a otra gente, conocer otros lados de uno mismo. Eso me encanta y me fascina mucho. Hoy invité a Laura, Laura Rodríguez de Costa Rica. Laura es una bailarina y una profesora de danza que tiene una energía tan, tan, tan grande y tan linda y con ella yo hablé acerca de encontrar su, su propio camino en la vida, con lo que uno ama, con lo que uno es, ¿verdad?, Cómo conectarse más con su misma a través del movimiento, por ejemplo. Y también cómo encontrar la felicidad y cómo seguir a la felicidad, aunque cuesta a veces. Y cómo cultivar más amor propio en la danza, tal como en nuestra vida diaria. Es un episodio súper cool. De verdad, ese, esa hora y media pasó como 10 minutos. Pero literal, porque fue tan lindo solamente escuchar a Laura, ver su energía, escuchar sus palabras, sus historias. Fue muy cool. Espero que a ustedes va a gustar la conversación tal como a mí me gustó y que lo pueden aprovechar también. Antes de que vamos a empezar, dos pequeñas o grandes noticias de la ONG. El 29 de octubre vamos a estar en una exhibición en Köln, Colonia. Yo sé que algunos de ustedes, eh, latines, están aquí en Alemania y muchos también en Colonia porque es una ciudad donde se encuentran muchos latines. Entonces, si usted está y tiene interés en temas de salud tal vez quiere venir a la exhibición y si vas, entonces por favor pasas a saludarnos para, para poder conocerte y, y sí, poder abrazarte si quieres. <ríe> y también el 30 de octubre vamos a estar en Essen, es una ciudad aquí en el Rugby, en Alemania, en, bueno, yo voy a estar yo voy a estar, no todo el equipo pero yo voy a dar una clase de Halloween yoga y de danza de Halloween porque voy a mostrar la coreografía de Thriller, de Michael Jackson entonces si les gusta eso pueden venir creo que va a ser un día súper cool porque es un centro cultural gigantesco de siete pisos es gigantesco y en cada piso vamos a tener otras cosas culturales que tienen que ver con Halloween y esa estación del año y ta. ta, 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 ta. Este fin de semana, el bueno, 21, 22, 23, empieza nuestro programa Coraje, el programa en cual hemos trabajado desde meses. La semilla se plantó en mi cabeza dos años y medio atrás. En ese programa está metido todo mi corazón, todo lo bueno que yo creo que nos ayuda en fortalecer el ser que somos, el lado que amamos de nosotras mismas, está metido en ese programa. Y vamos a acompañar más de 30 mujeres en el proceso de ganar más empoderamiento con métodos súper holísticos. Y eso es tan, tan lindo. Quiero agradecer a cada mujer que se apuntó. Y si usted lo escucha y piensa que es algo que puede ocupar, entonces nos puede escribir todavía por si quiere entrar es un proceso de dos meses y medio y también tenemos becas para las personas que dicen yo quiero, pero no tengo los recursos financieros actualmente, entonces igual nos puedes escribir. Y ya no quiero hablar más. Quiero que puedan escuchar la voz de Laura, la historia de Laura y la energía. Muchas gracias. Aquí vamos. Listo. Perfecto. Ok, Laura. Primero, muchas gracias por tu tiempo para estar aquí, para hablar con nosotros o nosotros conmigo hoy acerca de la danza, autoestima, cómo la danza cambió nuestras vidas y las vidas de las personas con cual bailamos. Muchas gracias, primero, para eso.
1: No, Muchas gracias a ti por invitarme. De verdad que eh, hace rato estábamos planeando pues esta entrevista y siento que ahorita el momento se está dando en el momento perfecto por una serie de cosas que vamos a ir hablando durante esta, este podcast y me emociona demasiado la verdad este tema me, me encanta porque es lo que he estado trabajando realmente no quiero como que sepan que yo ya sé todo ni que les voy a decir el secreto de cuál es, qué es lo que tenés que hacer para amarte a ti mismo ya, pero puedo aportar porque he trabajado bastante en esto últimamente, entonces muchas gracias por invitarme y estoy muy feliz de estar aquí
0: ay qué bueno, ¿Qué emoción <risa> Laura, quieres presentarte con unas palabras, cualquiera que te vienen a la cabeza, al, al público, las personas. Ok, eh, bueno, mi nombre es completo, es María Laura
1: Rodríguez Quesada, eh, soy de Costa Rica y bueno, mi carrera actual, es lo que estoy trabajando profesionalmente es bailarina. Eh, asimismo también, como un plan B de mi vida, estoy sacando la carrera de fisioterapia que es lo que me complementa muchísimo como conocer del cuerpo, ver cómo funciona adentro, afuera, es, y lo complemento muchísimo con la danza. Ahorita soy bachiller, me falta la licenciatura en terapia, pero actualmente sí soy profesora de varias academias en el país, entonces soy encargada de darle clases a chiquitos, muy peques, a niños, a adolescentes, y hasta tengo alumnos adultos, entonces realmente he visto también mucho las diferencias que hay entre y pues cómo darle clase o cómo motivar a un chico más peque y cómo motivar a un chico que está pasando por sus 18 años, ¿verdad? Entonces es, es muy interesante. Eh, realmente yo paso bailando el 90% de mis días porque aparte de que soy profesora, como les acabo de mencionar, también me gusta a mí entrenarme, ¿verdad? Como yo artista, deportista, bailarina, este, para yo seguir evolucionando porque todo es una constante evolución, ¿verdad? Siempre. Y entonces yo entreno también un montón para yo poder mejorar y cada vez pues, ser mejor profesora y mejor profesional. Mm. Y realmente, eh, y pues ya dije, soy de Costa Rica. Eh, me encanta este, pasar realmente por las personas. Me encanta conocer a personas. Entonces me detengo mucho en, en las relaciones interpersonales, que creo que también eso es importante a la hora de hablar de nuestra autoestima, verdad las relaciones que tenemos con nuestro entorno. Y pues que, ah, bueno, tengo 26 años. Este, he vivido mucho, pero también me falta mucho por vivir. Entonces, aquí estamos.
0: es al la... Ay, qué linda presentación. Muchas gracias. Ah, gracias. Y Laura, usted para su misma como bailarina deportista, ¿usted baila lo mismo que también entrenas a, a los demás?
1: Ok, actualmente, bueno, yo comencé siendo clase de, Profesora, perdón, de niños. Yo daba clases de niños, este, y realmente esa es, es mi mayor, ¿cómo decirlo? Mi mayor fortaleza. A mí me buscan mucho para dar clases de principiantes, chicos que apenas están comenzando, que no saben ni siquiera cómo mover un brazo, que ahí es donde uno dice la seguridad, ¿verdad? Como que son apenas huevitos chiquititos que están naciendo el mundo, ¿verdad? Este, los chiquitos, los principiantes, ese es como mi mayor. Eh, eh, fortaleza, entonces son clases más urbanas como más hip hop que por allá un jazz funk que es como más como femenino entre comillas más comercial eh, que doy también a veces clases de reggaetón, como cosas que son como más movidas, más actuales, ¿verdad? Este, y eso es lo que yo he entrenado desde hace mucho tiempo, pero cuando yo comencé a bailar, cuando yo era una niña bueno, niña no, tenía 16 ya era adolescente a los 16 años yo empecé a bailar ballet y jazz y el ballet y el jazz es completamente otra rama a lo urbano, ¿verdad? Uh -huh. El ballet y el jazz es un poco más estricto. El ballet tiene un papel que, que siempre en la vida nos han dicho, tienes que verte perfecta, tienes que verte alta, tienes que verte estilizada, que si no te sube la pierna, suba la más. Y, y como que el ballet es, es, es una disciplina que hace que uno pueda tener muchos encontronazos a nivel de personalidad, porque hasta he visto casos de amigas, digamos, actualmente, que quedaron traumadas por el ballet. Mm. Traumadas, porque el ballet desde que si no cabes en tu tutú, tú tu, tu no tienes ese personaje. Mm. Así. Entonces, yo realmente, cuando ya estaba más grande, yo dije, yo quiero aprender algo más porque siento que el ballet y el jazz me limitan mucho como a estar en esta caja, ¿verdad? Eh, eh, a nivel de pensamientos. Entonces ahí fue donde descubrí el urbano y el urbano es completamente otra cosa, el urbano, el hip hop se crea en una fiesta allá en los Bronx en los años 70, entonces todo es más relajado, de la postura ya uno empieza a la más orgánica y empecé como a encontrar la comodidad en la incomodidad que yo ya tenía establecida a nivel corporal, entonces empecé a disfrutar más el estar jorobada, el estar en Bounce, que eso es lo que uno siempre está en Bounce, ¿verdad? Y así fue como en esa comodidad ya logré entrar al mundo urbano y empezar a dar clases de niños, eh, dar clases de, de grandes, pero siempre urbano. Entonces, yo actualmente me mantengo entrenando urbano mucho, bastante, porque se pues, evoluciona y hay chicos que vienen con fuerza abajo, ¿verdad? Hay chicos muy buenos ahora, hay demasiado, demasiado buenos. Eh, pero sí sigo manteniéndome entrenando en técnica y en ballet y en todo porque gracias a que yo hice eso antes, mi conciencia corporal es muy amplia, entonces este, en el lado del contemporáneo se me hace muy fácil fluir, si tengo que hacer una pierna la sostengo y ya luego vuelvo a lo fluido, entonces como que sí me mantengo entrenando lo que yo enseño, más cosas que no enseño también para también seguir complementándome en todas las ramas y poder cada uh vez -huh. ser mejor profesora, ¿verdad? Ese es el objetivo. Qué
0: chiva, qué chiva eso, sí. sí yo nunca bailé ballet, eh, nunca, yo, yo bailé, bailé muchos, muchos estilos, pero nunca como ballet, entonces eh, sé de qué hablas cuando dices que ya tienes esa forma, también es esa actitud, ¿verdad? Eh, porque yo creo que algunas cosas me hacen más difíciles a mí, por ejemplo, cuando se trata de contemporáneo, algunas cosas, yo sí veo que otras personas que han que lo han bailado, sí, eh, les parece más fácil, uh -huh. pero también tengo amigas, como tú dijiste, que lo han bailado y también quedan traumatizadas, sí, también tengo eso. Todo sí, es, es,
1: es muy triste, yeah. es muy triste, porque realmente sí, también todo depende con qué maestro tú te vayas a encontrar. Exactamente. Porque... Ah, sí, actualmente siento que hay, hay eh, un papel muy importante, inclusive siento que no en baile, en, en la vida. Si tú te encuentras un maestro en una universidad que da una clase aburrida, que, que uno ve como que más bien está como, como que no le importan los alumnos, uno no aprende igual nunca, o sea, imposible. Siento como que las personas que, que enseñamos, y aquí hay gente que nos está escuchando que es maestra o que guía a otras personas, es importante también ser empático, el saber que no todas las personas tienen las mismas capacidades, que no todos tenemos los mismos cuerpos, no todos tenemos los mismos ideales, valores. Entonces, realmente hay que tener cuidado también a la hora de cómo enseñarle a una persona que uno diga, ah, mira, esta persona se nota que es más insegura se nota que tal vez en su, en su familia tiene algún problema que le está también este, molestando, entonces no le deja como, como recibir la información eh, como que también tenemos un papel muy importante de, de, de eso, verdad de ser conscientes y de ponernos en el zapato de nuestro, de nuestro chico, comunicarnos bien, como mira cualquier cosa que ocupes, aquí estoy en tu tiempo, no te va a presionar cuando vos puedas, usted me puede decir lo que quiera, verdad, como como, como en baile sí ser muy así yo veo que a un chico no, no le cuesta mucho un paso y se frustra y en vez de yo llegar a frustrarlo más decirle ok, relájese todo bien, tranquilo no lo haga haga este que es más sencillo eh aquí ya usted empieza a sentir esto y ya luego le agregas esto porque es más difícil ok, pero ir como como ser más personalizado con las personas de nuestro alrededor siento que eso es importante y en ballet pasa que es como más bien como, como muy estricto y todo el mundo tiene que subir la pierna y no, a veces no no es lo que necesitan los chicos, ¿verdad?
0: Mm,
1: es mm, importante.
0: ¿Cómo te escribes con tres palabras como profesora?
1: <risa> es difícil. Ok. Um, bueno. Mis tres palabras. Puede ser la primera. La primera es. Enérgica. Uh -huh. Yo eh, tengo como pilar así de vida. El... el el compartir mi energía hacia los demás porque sé que muchos la necesitan yo tengo mucha <risa> no sé si ya lo notaron con solo escucharme, yo tengo mucha energía aunque yo no esté tan bien eh, emocionalmente, yo siempre trato de dar mis clases con toda la energía que yo tenga porque como son muchas personas a las que les doy clase y a veces como son niños, yo sé que ellos la necesitan entonces en el momento en el que yo les contagio la energía, ya yo veo que el, el vibe de la clase Empieza a todos a estar en una misma sintonía. Entonces, yo creo que la energía es la característica más grande que tiene Lau. Definitivamente, Lau soy yo. <risa> Esa es la número uno. La segunda es apasionada. Realmente me apasiona, me llena de amor, me llena de felicidad. Ver cómo crecen, cómo se ponen felices cuando les sale algo que no les salía. Eh, sí, soy apasionada. Realmente, si no tuviera pasión, no haría las cosas tan con tanto amor a como lo hago, mm. realmente siento que cuando uno, cuando uno en la vida siente que está perdiendo esa pasión por lo que hace, ahí es donde hay que buscar alguna alternativa, mm, siempre, sí. que yo creo que ahorita lo podríamos mencionar después de mi tercera palabra. Mi tercera palabra sería, a ver, definitivamente siento que el amor el amor y la entrega eh, todas las horas a las que yo le les invierto, eh, toda la, la energía que invierto, como ya dijimos, eh, la, la comida que yo tengo que comprar cada que doy clases, porque hay veces que doy tres clases seguidas, siento que si no fuera por el amor, yo no estaría aquí. Uh -huh. O sea, definitivamente el amor es el que mueve fronteras. El amor es el que mueve montañas, ¿verdad? Y sí, creo que esas serían las tres. Me gustó esa pregunta. Voy a apuntar esas palabras. Qué bonito. Sí.
0: Yo conozco eso. Porque a veces son preguntas que una misma no se hace. Entonces, sí.
1: Completamente, completamente.
0: Y otra pregunta tengo antes de que vamos a, a seguir con lo que ya también mencionaste un poquito. Yes. Eh, con la pasión con la pasión perdón eh, que era así ah, cómo empezaste a bailar
1: Ok yo comencé realmente ok hay chicos que empiezan a bailar desde que son súper peques yo tengo alumnos que tienen cuatro cinco seis años y yo digo wow oh, van a llegar muy largo tal vez verdad tal vez no pero yo realmente más bien empecé ya siendo una chica grande yo estaba con 15 años cuando empecé como a bailar en el colegio, de eso que eran como talent shows, y, y me gustó mucho, y yo dije, mira, se me hace fácil, creo que quiero aprender a bailar, de verdad, fue ahí a los 16 años, cuando ya estaba en des eso fue en el 2012, o sea, yo ahorita llevo 10 años, en realidad no llevo tantos, tantos años, como otra gente, eh, pero sí, yo dije, quiero aprender a bailar, en el 2012 me metí en jazz y en ballet, y por ahí del 2012, 2014, 2015 fue donde decidí incursionar en lo urbano, que fue lo que dijimos al inicio. Me metí en el lado urbano y ahí fue donde todo me empezó a cambiar porque el lado urbano también es un poco más, ¿cómo decirlo? Hay que tenerle más cuidado porque es más de calle, entre comillas ya no es tanto como en necesitar una academia y aprender, una, un, o sea, el ballet y el jazz y todo esto se crean academias se crean estudios, o sea, la gente que podía ver el ballet así en las épocas allá medievales solo la gente, digamos con mucho dinero podía ver ballet o sea, era un privilegio el ver el ballet en cambio el urbano más bien era todo lo que era rap, todo lo que era fiesta, todo lo que era el DJ entonces es más, como más de calle y obviamente el entorno actual también se presta para que hayan como más, como que es más, entre comillas, problemático, como que hay que tener más cuidado en, en el hip hop, pero todo bien, ¿verdad? Aquí ya todos nos conocemos, ya todos sabemos quién es quién, eh, y eso fue como en el 2016, que meté, empecé a ser urbano, y me enamoré de, de lo que era, de, de, de esa libertad que yo sentía, de, de, de la conexión con las personas que ya uno llegaba a ser, que ya no era como en ballet, que ya no podíamos hablar en clase, porque nos regañan, sino que ya en urbano era como, ¡yeah! Yeah, let's go. Y más bien era súper apoyo para que uno se sintiera más cómodo y fue buenísimo. Resulta que ahorita eh, yo lo que hago, como aquí en Costa Rica ya tengo un, una posición de profesora, ¿verdad? Eh, a mí me cuesta a veces mucho ya entrenar, como que uno a veces llega a un nivel de estancamiento, que eso es otro tema que vamos a tocar, voy a apuntarlo aquí. Este... Uno siente un nivel como de estancamiento, ahí es donde yo empecé a decir en el 2018, 2019, dije voy a empezar a viajar. Entonces yo usualmente lo que hago es ir a, a México a, a entrenarme, pero últimamente ya después de la pandemia me, me fui para Perú, he ido para Panamá a bailar y bueno, a Los Ángeles también. Entonces como que por ahí yo me estoy entrenando sí, en esos estilos para traer más información, para traer más conocimiento para mis alumnos. Este Y resulta que en, en el último viaje largo que tuve a México, que fue en, el año pasado, o sea, en el 2021, yo me fui a meter a una clase de tacones. Y aquí es donde empieza ya el tema principal de esta reunión. <risa> el tema de los tacones fue un intensivo que yo hice, que yo dije, ocupo ver qué es eso, porque aquí en Costa Rica, digamos, como que la percepción que yo tenía de los tacones era un poco... A mi parecer en ese momento de esa Laura era para mí un poco vulgar porque era muy en el suelo, muy seductivo y a mí en ese momento yo decía no logro conectar con, con esa Lau femenina porque como yo era tan urbana, tan uh -huh. así, tan relajada, yo siempre me sentí con una energía muy masculina, muy, muy masculina. Entonces, en el momento en el que llevé este intensivo eh, de Heels en México, yo dije, mira, es completamente diferente a Costa Rica. Porque en Costa Rica la pionera de esto, que es una de mis maestras, Fabi Loría, te amo Fabi, si algún día escuchas esto. <risa> Fabi Loría, ella tiene una especialidad más en floor work, todo como ella es más acróbata, ella tiene una flexibilidad de la espalda increíble, ella es buenísima, pero es otra área completamente, a la que yo vi en México, yo dije, mira, este tipo de heels es más arriba, es más técnico que el que uno tiene que estar en los, en los tacones, entonces uno en realidad está en relieve como si fuera ballet, logré conectarme con la lago con la que comenzó a bailar, y por ende, yo dije, mira, el ponerme un tacón se me estiliza más la figura, me cambia la actitud, me siento como en un mini pedestal, ¿sabes? Como, como un poquito más arriba que antes. <ríe> y así fue como yo dije, wow, me encanta esta Laura que no sabía que todavía existía. Como que, como que me di cuenta de que esa parte femenina que yo tenía de más chica, que ya, verdad, como de, como de cole y más así, todavía existía y era fuerte. O sea, y ahí fue como donde yo dije, wow, eh, mi energía femenina es más fuerte de lo que yo creí, de que yo pensaba que yo era súper hombre, pero en realidad no. Mm. Soy demasiado mujer también. O sea, soy de los dos demasiado marcados. Para los que me, los que me conocen, saben, yo soy súper así, pero ya yo me pongo los tacones. boom Es la Ujilciana. Esa es la, <risa> la <Lou Hilsiana. risa> chido. Y ahí fue, Rahal, donde me di cuenta que yo no me quería. O sea, yo sí me quería, pues, pero no sabía que me faltaba tanto por amarme. Era demasiado, porque todo ese lado femenino yo lo odiaba. O sea, a ver, este, ya como metiéndonos un poco en, en la danza y esto, cuando a veces uno está bailando, eh, cuando uno está siendo alumno y uno ve que hay una coreografía que no le sale y no le sale y no le sale, uno se empieza a frustrar. Y las coreografías que a mí no me salían eran todas las que tenían que ver como con ser más femenina. Todo lo que se llama como jazz funk y cosas más comerciales, este, me costaba mucho, me costaba mucho como expresar como, como esa, ese fearless, ese, ese, cuando ponían cámara en las clases yo me, me cohibía, yo decía no, es que no, no quiero, no me siento incómoda, este, y eso es un tema que obviamente hay gente que di que no logra salir de esa incomodidad y ahí es donde dejan de bailar. A como hay gente que dice, no, más bien, ok, ¿qué necesito para mejorar? ¿Verdad? O sea, el baile es siempre una, una cuestión de, como decías al inicio, de que uno sabe, tiene que tener muy presente que hay días buenos y hay días malos, mm. como en todo. Si, por ejemplo, hoy tuviste un día malo, a, a huevo, así definitivamente en tu baile hoy no se va a ver tan bien eh, su, su resultado definitivamente como que como que si sí, la seguridad es un es un tema importante es un tema bastante importante que tenemos que brindarle a nuestros alumnos este el si no te salió hoy vea obviamente hoy no le va a salir te lo acabas de aprender o sea pensá en que ya lo puedes practicar esta semana y la siguiente semana lo traes mejor y si no está mejor vemos qué podemos hacer como como que la seguridad sí es, es un factor importante. La gente cree que uno ya grande, ya no siente como, como esos bajonazos de oh, madre, ya no porque estoy bailando, si me fue tan mal en esto, a mí todavía me pasa. Actualmente es, es duro, es algo que hay que estar trabajando y estar con los pies sobre la tierra de que los procesos todos son distintos. Todos tenemos días buenos, días malos. Eh, no, no puede que hoy baile súper bien y ya mañana no. O sea, es un altibajo eterno, eterno. Sí. No sé si querías decir algo sobre eso o si puedo continuar. <risa> es que yo hablo mucho. Me no, frena. si
0: quieres, puedes continuar. De verdad, me gusta <risa> <necesito> mucho escucharte.
1: <risa> Ay, qué bueno. Sí, este, realmente esos bajonazos son normales, son muy normales. Yo siento que cuando uno ya se siente muy, muy bajoneado, así decimos aquí en Costa Rica, bajoneado. Cuando estoy bajoneado por algo y me siento un poco down, eh, buscar otras alternativas Buscar otras, otras opciones A ver, por ejemplo eh, eh, uh, Me siento un toque Estancada ahorita en No sé, jazz Contemporáneo, siento como que ya estoy Moviéndome muy igual, como que ya no estoy Disfrutando tanto la clase Ok, ¿por qué no pruebas salsa mm. Merengue Otra cosa completamente No sé, popping, locking mm. Este, mm. que eso realmente lo que hace es no, no decirte, ah bueno, Dino, estás dejando lo que haces siempre, tú te vas a dedicar a otra cosa, no, es simplemente agarrar otros vocabularios, otras energías, inclusive ni siquiera de danza, porque no te pones a pintar un día, o a ir a una clase de teatro, o a ir a una clase de yoga, por ejemplo, ¿verdad? Como que siento como que en el momento en el que nos empezamos a bajonear o a sentir inseguros, busquemos alternativas, busquemos opciones que, que nos complementen porque todo nos complementa yo de verdad soy una que he llevado canto, teatro eh, me encanta también hacer, no hago música pero mezclar la música de mis alumnos como, como el, el hacer masajes ya como yo estudio terapia, ya cuando yo estoy muy ofuscada en el baile, trabajo un poquito en masajes y otra vez me absorbe la energía en los masajes y otra vez voy a bailar ya con más ganas, mm. como que siempre no, no quedarse estancado, ni, ni ahí estar triste y bajoneado, sino también buscar opciones, buscar ayuda. Buscar ayuda es muy importante, demasiado importante. Sí. Sí. A ver.
0: Y, eh, me gustaría y, volver a, a ese tema que mencionaste también con ser apasionada de su trabajo. Y también dijiste que has visto, si eso falta, como que ya no tiene sentido seguir con ese trabajo o digamos... Eh, que ya es súper difícil seguir con ese trabajo. Uh -huh. Y, sabes, Laura, es un tema que, porque yo, cuando tuve 20, cuando me volví 21 años, sí, sí, 21 años, Ajá, y, 21. 21, 21, <ríe> 21. Años. <ríe> eh, que me di cuenta de mi vocación en esa vida y yo creo que soy súper desfortunada, eh, no soy súper afortunada, Ajá. y yo, gracias, <ríe> sí, yo este, que yo con solamente 21 años, lo podía saber, o lo puede saber, porque yo sé que hay gente, que llegan hasta las 80 o 90 años, y nunca saben cuál es su vocación, cuál es su llamada, cuál es cuál, su inspiración, pasión, lo que sea, y este muchas personas me preguntan, cómo lo he hecho, y la pregunta es tan, eh, perdón, la respuesta es tan fácil como difícil. Ajá. Seguí difícil. mi felicidad. Eso, uh -huh. eso era, yo seguí mi felicidad. Y es fácil porque, bueno, normalmente uno sabe lo que le hace feliz, pero es difícil porque a veces cuesta tanto seguirla por, no sé, patrones en la cabeza, por las voces de los demás, por lo que sea, ¿verdad? La sociedad Muchas razones. ¿Cómo, ¿Cómo tú ves ese tema?
1: Sí, ¿qué, qué tema más, más interesante? <risa> de, de verdad, es, ok, yo siempre he sido una chica que ha tenido muchos problemas familiares porque nunca ha habido tanto apoyo hacia lo que yo decidí hacer con mi vida, ¿verdad? Porque realmente sí yo estudio fisioterapia, pero yo estudio fisioterapia desde el 2016 y ni siquiera he terminado, ¿me entiendes? Apenas soy bachiller <risa> porque siempre he puesto como prioridad el baile. Y el baile, en el momento en el que ya, yo me sentía yo, yo empecé a descubrir esto, empecé a descubrir lo otro. Yo dije, esto es donde yo definitivamente soy Laura completamente y es todo lo que me hace a mí feliz, ¿verdad? Me voy a dedicar a eso. Eh, lo bueno mío, entre comillas, es que yo siempre he sido muy, mmm, yo siempre quiero más, 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 entonces yo empecé a dar clases muy joven en el 2014, digamos, 2000, a ver, yo empecé a bailar en el 2012, ya en el 2014 yo ya estaba dando clases en colegios, ¿por qué? Porque los colegios son los chicos que son, y pues más fácil que a uno lo contraten porque son para talent shows, son presentaciones de actos cívicos, entonces yo empecé como a ser muy, muy así, muy chispa, muy de que ok, si me gusta esto voy a trabajar en esto, entonces ahí fue donde empecé a tener problemas con mi mamá, de que por qué no estudiaba una carrera normal, que eso no me iba a dejar nada, que, que estaba perdiendo el tiempo, ¿verdad? Eh, y realmente es, es algo duro, porque tú, como decís vos, toda la gente alrededor está diciéndote, no vas a lograrlo de fijo, eso no te deja plata en Costa Rica, eh, a los artistas no se les respeta y ahí fue donde yo dije, voy a ignorar todo lo que estén diciendo si tengo problemas con mi mamá, y pues los tendré con tal de yo seguir este sueño que siento que sí es lo mío realmente gracias a Dios, igual que vos tuve la, la virtud de saber qué era lo que me gustaba a esa edad, ¿verdad? en el 2014 siento que ahorita actualmente, antes de volver al tema de, de, de esto, siento que actualmente hay como, como una, ¿cómo explicarlo? Como que siento que usualmente la gente en general vive la vida muy monótonamente, como muy, muy cuadrado, como muy aburrido, tal vez podría decirlo yo, no sé, me puedo arriesgar a decir que es aburrido, tal vez no, pero siento que la gente ahora, no sé, uno está en la calle en presas y todo el mundo está enojado, como, ah, ya, acuérdase o, como que andan en, en, en un cuadrado de ok, yo me levanto, me baño voy a trabajar, manejo, vuelvo a la casa listo mm. este, pero ahí es donde yo pienso o sea, la gente no se aburrirá de estar, de estar así siempre como de estar en ese mood tan denso que a veces yo inclusive veo a mi mamá que la maestra ella se pone muy tensa muy, muy, muy de garras y ya luego veo cuando ella hace yoga todos los viernes y la veo completamente diferente yo digo que, que increíble como todas las personas, en serio, deberíamos de tener al menos una cosa que haga que nos saque de esa cotidianidad. Esa cosa que nos haga felices, lo que sea, que pasear al perro, que leer un libro, lo que sea que no tenga que ver con lo que tú haces siempre. Creo que eso es muy importante, buscar esa felicidad. Si aunque a mí mi trabajo que yo ya tengo actualmente no me da la felicidad al 100%, porque puede suceder. Entonces, buscar las alternativas en cómo hacer que yo me ponga feliz por otras pequeñas cosas para traerlas ya a mi vida y a mi trabajo y a mi entorno. Entonces, sí, ya volviendo al tema de que el baile para mí es mi felicidad, que gracias a Dios es mi trabajo, gracias a Dios es lo que hago. di este, pues el baile conecta muchas cosas, conecta lo que es el cansancio físico, porque somos deportistas, también conecta el lado artístico, ¿verdad?, que es todo lo que tenemos que transmitir mientras bailamos, porque no somos simples deportistas, que un deportista corre rapidísimo, se ve horrible y no importa, pero es rapidísimo y ya ganó, y ya ganó y tuvo su, su premio y, y ese es su trabajo, pero nuestro trabajo también es transmitir. Entonces, el baile siempre ha sido algo que yo también he estado estudiando mucho con la terapia, porque es la conexión del cuerpo, ¿verdad?, de lo que es todo lo emocional, ¿verdad? Y el alma, el alma, las emociones, ¿verdad? La mente uh -huh. y, el, y, y el cuerpo. Y esa conexión entre esas tres cosas es, es, es complicado, ¿verdad? Pero si realmente uno dice esto es lo mío y esta es la felicidad, pues yo lucho por eso. Y yo realmente sí tuve muchos problemas con mi mamá y, y todo, y he tenido problemas con personas hasta día de Costa Rica porque no valoran nuestro trabajo y, y pues es duro, ¿verdad? O sea, es duro. Y ahí se conecta con lo que habíamos dicho de la pasión, o sea, si a vos de verdad te hace feliz algo y no te va a dejar dinero, ¿qué importa? O sea, el dinero yo sé que es importante, pero realmente es mucho más importante cómo nosotros vivamos nuestra vida, porque solo es una. Bueno... Hay personas que no creen que es una. Yo tal vez a veces digo, ¿será que podría volver a nacer después? Pero esta Laura, esta versión de Laura solo va a existir una vez. Sí. Entonces realmente siento que hay que arriesgarnos más en, en la vida. Hay que arriesgarnos a simplemente decir voy a ser feliz. La plata eh, en el momento en el que uno es feliz y le pone y, 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 y da todo. Por eso le da la pasión que necesita, la energía que necesita empieza a venir la remuneración porque realmente eso es este di lo que me ha pasado a mí, yo soy una chica que mucha gente me conoce, gracias a Dios porque soy profesora en muchos lugares pero es porque yo dije, voy a trabajar en colegios, o sea, voy a buscar la forma de que lo que yo amo, lo que yo amo y, y lo que yo quiero ser, lo que me hace feliz, me logre devolver me, con todo el esfuerzo que uno ha hecho durante años, me lo logre devolver de cierta forma, pero no uno las cosas no vienen solo porque vienen y si uno no da, no van a venir. Ese es el punto. Uno tiene que buscar, uno tiene que caerse muchas veces, demasiadas veces hay que caerse porque definitivamente si usted no se cae de ese triciclo, usted nunca va a volver a subirse. Uh -huh. Y cuando uno se cae, tener cuidado de agarrarse de los lugares que estén más firmes, que la mano de tu mamá te va a ayudar por ejemplo, para subirte si te caíste de tu triciclo. Buscar a gente de confianza, buscar a gente que tal vez ya haya pasado por eso, buscar a gente de otras áreas, como, ok, vos que, que sabes de yoga, ¿me podrías ayudar? Es que siento a veces como que algo, algo pasa, ¿verdad? Emocionalmente. Entonces, ok, sí, hacer esta clase de yoga te va a ayudar muchísimo. Y ya me di cuenta que por medio de la respiración logré soltar lo que tenía. Como buscar siempre las... Ramas más estables del árbol para dónde agarrarse y saber para dónde crecer. Mm. Eh, tratar de que esas caídas no nos derroten es muy importante. Porque sí, uh -huh. realmente seguir el camino a la felicidad, vos sos testigo. Hemos tenido caídas, uh -huh. hemos tenido caídas duras y seguimos cayéndonos. Sí. Pero seguimos levantándonos con fuerza, ¿verdad?
0: Sí, exactamente, sí. Pero Laura, qué valiente, qué valiente que escuchaste eso en tu alrededor de una persona tan cercana de ti que amas mucho y también yo creo que más los padres, porque los de los padres como niños siempre queremos como esa seguridad, verdad ese amor y todo eso yo conozco también porque en el caso de mis papás muchas decisiones que yo he tomado también fueron critic, criticadas y no entendidas. Entonces quiero decirte que valiente que aún así seguiste tu corazón. Gracias, sí, Oh, sí,
1: bueno. ha, sido, ha sido difícil y hasta actualmente hay veces que es complicado porque como uno tiene tantos eventos, tantas competencias, que tantos alumnos, eh, eso ha sido difícil para mí, en realidad yo lo estoy trabajando, pero el darle el tiempo a mi familia que merece, uh -huh. eh, me ha sido muy complicado y eso es algo de lo que sí tengo que trabajar y lo sigo trabajando, porque sí, la felicidad es lo que vi. El, el, el camino de la felicidad que uno escoge pues uno lo escoge, pero tampoco tenemos que olvidarnos de lo que nos hace humanos, ¿verdad? de lo, de lo, de lo importante al final, de que la familia siempre ha estado ahí para uno, ¿verdad? en las buenas y en las malas, mm. entonces sí sí ha sido difícil, realmente ha sido bastante difícil el tener como que equilibrarlo todo, el tener que, 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 que ser la hija que debería de ser, bueno sí, es, es, eso es como, como el ser valiente y mandarse al agua sin mandarse completamente, sino sabiendo que todavía está en la arena, <risa> ¿verdad? Que nos sostiene. Y sí, sí, más bien muchas gracias. Yo también te admiro a vos un montón porque he visto que vos también tenés un montón de proyectos. Y definitivamente vos también sos artista. Somos artistas, sos artistas tenemos muchas ramas que nos, que nos influyen, ¿verdad?
0: Sí, sí, es cierto. Es muy bonito. Mm, ¡Qué lindo! <risa> muy bonito. ¡Qué lindo! Este... Otra, otro ver. tema que quería preguntarte. Ah, usted mencionó que cuando trabajaste más en tu amor propio, eh, también viste cambios en la bailarina que eres. Uh -huh. Ok. ¿Cómo, cómo pasa eso?
1: Sí, esto, ok, volvemos al tema de los, de los tacones, ¿verdad? Los tacones, eh, yo los descubrí en noviembre del 2021, ¿verdad? Eso fue, ajá. Y ya por ahí del febrero, marzo, abril, empecé a tener, bueno, yo tenía una relación ya muy larga, llevábamos mm -hmm. como cinco años, como cinco años, y este chico también es bailarín, ¿verdad? Somos, hemos sido compañeros desde el 2016, ¿verdad? Mm -hmm. Que nos conocimos en el urbano, ¿verdad? Y ajá. Entonces resulta que yo comencé a ver que la energía que me estaba empezando a dar a mí, ¿verdad? Como este crecimiento en tacones y todo, pues había algo que me la estaba frenando, lastimosamente, ¿verdad? Y ahí fui, fue donde vi que, este, ¿cómo explicarlo? Como que tuve que empezar a desligarme de ciertas cosas que me estaban quitando la energía que hacían que yo no me amara completamente. Entonces, eh, lastimosamente bueno este mi novio y yo terminamos pero eso como que me hizo digamos no fue como que yo dije que triste sino que más bien pasó eso y empezaron a venirme muchas oportunidades ¿por qué? porque hay veces que cuando uno está en una relación de lo que sea relación laboral mejores amigos eh, relaciones de trabajo de cliente jefe o no sé eh, relaciones de vida <risa> hay veces que uno pues está dando más de lo que debería y está sosteniendo la relación por, por cuenta de uno. Pero una relación al final es de dos. Si los dos no dan, no funciona. Entonces ahí fue donde me di cuenta que gracias a que yo no me daba, o sea, yo no me daba mi amor propio porque estaba amando a alguien más y estaba sosteniendo algo que definitivamente ahí fue donde yo dije, mira vos, en realidad con razón no estaba funcionando porque yo no me estaba amando a mí estaba amándolo más a él en este caso. Entonces, en el momento en el que yo dejé como fluir todo y empecé a alejar ciertas cosas de mi vida, ciertos trabajos también, este, como algunas academias en donde tal vez yo decía, estoy teniendo muchos problemas con este jefe, no estamos teniendo los mismos ideales, mejor prefiero tener un poco menos de dinero y dejarlo ir. Entonces, dejé ir varias cosas y ahí fue donde me di cuenta de que este amor que le estaba brindando a otras cosas y energía me las podía dar a mí misma. Y en el momento en, es, en el que eso comenzó, todo, pero todo en mi alrededor comenzó a cambiar. Que mi cuerpo, o sea, bueno, yo sé que algunos no me pueden ver, pero si en algún momento me logran ver, de verdad que yo, o sea, de verdad que yo ni siquiera voy al gimnasio, o sea, yo no voy al gimnasio. Esto es puro baile. <ríe> o sea, de que hasta el cuerpo me empezó a agradecer y empezó como a acomodárseme más para la técnica que yo ocupaba ahorita, verdad? como que los hills ocupan mucha fuerza, entonces como que ese amor propio hizo que me cambiara el cuerpo, me empezó a cambiar mi estado de ánimo, me empezó a cambiar la forma en la que yo daba clases, me empezó a cambiar la forma en que yo me relacionaba con los demás, y hasta empezaron a salirme oportunidades que hace mucho no me salían demasiadas. Este realmente a veces se nos olvida que la única persona que tenemos con nosotros siempre somos nosotros, se nos olvida, o sea se nos olvida que esta es nuestra casita, lo que hablábamos ahorita que el baile conecta, conecta todo lo que es el alma, el espíritu y el, y el cuerpo, a veces se nos olvida que el cuerpo hay que cuidarlo, hay que comer bien, hay que tomar agua, hay que dormir bien, algo que a mí me cuesta mucho, de verdad, es comer bien. Verás cómo me cuesta, como tengo tantos desórdenes de horarios, a veces se me olvida, pero realmente eso es amor propio, el separar su hora del día para usted solo comer en esa hora. Eso es amor propio, el cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra mente, que aquí ya va el siguiente cajón, ¿verdad?, lo que es la mente, ¿verdad?, a veces creemos que el bailar o el entrenar algún deporte es solo, solo cuerpo y que darle y que darle al cuerpo y que entrenar, y en realidad no, si tú no trabajas tu mente, si no alineas tus, tus pensamientos, su baile se va a ver influenciado, su vida se va a ver influenciada, el espíritu, trabajar el espíritu, que hacer meditaciones, el yoga, es demasiado, yo amo hacer yoga, me encanta, casi nunca lo hago, pero cuando lo hago de verdad siento un cambio, eh, el leerse un libro el, el solo estar con uno mismo, el pensar el leer al psicólogo es demasiado importante siento que el de verdad hay que trabajar esas tres cosas pues hay, que tra hay, que, hay que trabajar, siempre hay que trabajar nunca podemos como quedarnos en un escalón como lo hemos dicho en toda la, la, la conversación siempre hay que seguir trabajando y trabajando y trabajando este y me desvié, <ríe> siempre me desvío de todo, <ríe> pero sí, realmente el, el amor propio es algo que hay que seguir trabajando, no hay que quedarnos en el mismo escalón, porque también todo evoluciona, también algo que me ha ayudado en la vida es no compararnos, no compararnos definitivamente eh, es muy importante porque hay que tener presente que todos los cuerpos son distintos, todos tenemos diferentes vivencias, todos tenemos diferentes formas de comer, formas de descansar. Entonces, ser empático con los demás creo que es algo que, que hay que también ser conscientes, ¿verdad? El, ok, esta persona me está transmitiendo mala energía, no, hombre, la voy a dejar ahí. Uh -huh. No, más bien, ayudemos. Si yo tengo un poco más de energía, más de amor propio en este momento, ¿por qué no brindarle este amor propio que uno va agarrando y dárselo a los demás para que ellos también empiecen a florecer? Eh, eh, bueno, esto del amor propio, igual como en el baile, son altibajos. Hay días en donde uno dice, wow, soy hermosa, divina, regia. Y hay días en donde uno se da el espejo y es como, oh, Dios mío, ¿qué, ¿Qué es esto? Y es normal, es normal, es súper normal, de verdad. Eh, pero siento que uno sí tiene que ser consciente de que cuando uno ya lleva varios días sintiéndose mal, en verse feo en estar un toque triste si, si, si buscar alternativas y si buscar ayuda a veces creemos como que todo lo podemos hacer solos y solas soles pero no, podemos buscar ayuda busquemos ayuda eh, ir al psicólogo es muy bueno, de verdad que eso es una de mis metas en las que yo también eh, trato de hacer de vez en cuando como el estar hablando con una persona que sabe un poquitito, que, que tiene más herramientas, en realidad al final de todo son herramientas eh, y pues seguir trabajando el amor propio, como dijimos al inicio, buscar otras, 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 otras cosas, ¿eh? hacer arte, hacer música, hacer deporte, eh, salir, salir tener nuestro tiempo de calidad como humanos, de verdad que eso es también importante, como que creemos que la laura profesional, la laura bailarina, la laura profesora es diferente a la laura persona, pero la laura persona, la laura humana es la que hace que que la profesora, la profesional sea quien es usar estas vivencias que tenemos como humanos para ser los artistas y los profesionales que queremos ser en la vida este, y bueno en realidad ya como vivencias que lo que me ha pasado últimamente gracias a que he estado trabajando y concientizando mucho esto es que hace tal vez un mes este, tuve un viaje a Mérida ¿verdad? y yo realmente con los tacones empecé como les dije en noviembre ¿Verdad? Yo vine en noviembre y yo vine motivada a decir, voy a aprender todo lo que... Ah, bueno, voy a contarles un poquitito rápido de la historia de los tacones al inicio, porque obviamente yo me puse los tacones y yo sentí que era otra y todo, pero eso no fue todo, ¿verdad? Ahí fue donde yo... Ese fue el inicio. Eso fue donde dije, mira, ok, voy a empezar a investigar a ver qué es esto que estoy sintiendo. Llevo yo este intensivo intermedio avanzado en México y... Eso fue una semana, perdón. El fin del curso constaba en hacer un video sola, sola, yo completamente sola, yo con el camarógrafo y mi maestra. Ese era, era el intensivo, ese era el wow. examen final. Sí, eso fue un, 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 una exposición muy grande porque yo dije, ok, es mi primero intensivo en tacones, ya entendí como que me veo bien, pero obviamente solo llevaba una semana. A veces uno depresiona mucho. Solo llevaba una semana. Llego yo a, a esa coreografía, la practiqué toda la noche, de verdad que toda la noche en mi casa con los tacones en México, la practiqué y llegué al momento y me puse tan nerviosa, tan, tan nerviosa uh -huh. que yo al final vi ese video cuando ya me lo mandaron y dije, ¿qué es esto tan horrible? O sea, yo salí de ese video frustrada Dije, ¿en qué momento yo pensé que yo me iba a dedicar a esto? Si yo soy súper urbana, yo soy súper masculina, nada que ver. Y yo me enojé, me enojé mucho conmigo. Yo dije, madre, nunca más me voy a poner un tacón. Ya. O sea, como que salí muy frustrada, muy frustrada porque, digamos, uno ve el video y realmente no se ve mal, pero se me ve la cara internamente en donde yo estaba atrapada como, no sé, me sentía mal, mal, fea, fea, fea. Entonces yo hice, no, ok, chao, no puede ser que yo vine hasta México a pagar un intensivo de 800 pesos para sentirme así. No entiendo qué fue lo que pasó, porque durante el intensivo me sentí bien, fue solo al final. Yo dije, no, 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 no vamos a ver, voy a hacer otra cosa. Del nivel intermedio avanzado que era ese intensivo, voy a pasarme al principiante. Uh -huh. A veces creemos que si ya tenemos un papel en la vida, ah, ¿para qué hubiera el psicólogo si yo ya estoy bien? No, a veces ocupamos volver a las raíces del árbol para sa secar, seguir sacando buenas ramas, ¿verdad? Entonces, llego yo al principiante y empezamos a ver todo más básico, todo más tranquilo. Y hubo un día en específico en donde nos pusieron a, este, a hacer la coreografía y nos dijeron, ok, no, 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 vamos a hacer algo. Ocupo que se olvide la coreografía a todos los principiantes. Porque obviamente uno sabe que los principiantes tienen este, este granito de arena que es como que apenas está empezando a nacer y que no saben nada. Entonces es como que, bueno, yo aquí me estoy moviendo, pero no sabía que tenían que conectar mi espiritualidad o mi mente o mis sentimientos, ¿verdad? Como que los principiantes piensan más en el movimiento y no tanto en cómo transmitirlo. Pero ahí fondo nuestra maestra nos dijo, vean, vamos a ponernos frente al espejo, hagan una fila, todos nos pusimos así en una fila frente al espejo, desde atrás van a empezar a caminar ni siquiera bailen, no bailen, solo caminen y véase hacia el espejo y camine hacia usted, Dios mío, en el momento en el que eso sucedió, yo empecé a verme así, voy a ver justo a la cámara, me empecé a ver hacia el espejo y empecé a caminar hacia el espejo y yo solo empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y yo decía, wow, es que realmente nunca pensé que yo me fuera a ver caminando así, en tacones, con todo lo que he vivido, con toda la frustración que sentí la semana pasada, nunca pensé que me fuera a ver así caminando en algún momento de mi vida, femenina, empoderada, sin esa presión de, ay, Laura, es que es demasiado masculina, ay, Laura, es que es demasiado alta, ay, Laura, se ve demasiado fuerte, fluya más. Todo eso a mí se me olvidó, todo lo que me habían dicho en ballet, todo lo que me habían dicho, todo, 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 se me empezó a olvidar y yo dije, wow, qué rajado, esta Laura es demasiado poderosa y apenas solo está caminando mae, yo en serio, yo lloraba y lloraba y lloraba, lloraba
0: Ay, Laura, yo tengo escalofríos sí, O sea, yo también,
1: ya se me hizo la piel de gallina Wow, o sea, de verdad, porque eso fue, eso fue, lo, fue como el, el botón que hizo encender Y fue algo interesante porque ese ejercicio no lo hicimos en el intermedio Las chicas que llevaron el curso intermedio no vivieron eso que yo viví Y esa fue la conexión que yo dije yo definitivamente tengo que seguir investigando esta área, porque nunca me había sentido así, o sea, hasta que yo descubrí los Hills, fue cuando dejé como, como que fue donde me sentí aceptada, al final, porque siempre, como dije al inicio, siempre era como, como que me decían, no Laura, eh, no te ves tan femenina, no te ves tan empoderada en la cámara, no me servís para este anuncio, no me servís para este video, no me servís para este artista, yo soy, yo soy una chica que mide metro setenta, o sea, para ser de Costa Rica soy alta mm. y sobre todo en tacones ya era demasiado alta. Entonces, eso es más alta que los artistas. No puedes bailar con artistas. Todas estas cosas siempre me bajoneaban y me tiraban para abajo. Cuando me metí en Urbano me sentía cómoda, pero ahí era donde me decían, no, Laura, tiene que verse más abajo porque como yo tenía la técnica del ballet súper arraigada al cuerpo, baje más, joró ese más, más, más más pequeña porque sus compañeros son más pequeños y yo, nunca era yo, Nunca era yo, siempre me quitaban cosas y me ponían otras. Y hasta que yo caminé en esos tacones y yo me vi a mí misma, yo dije, wow, nunca me había sentido así. Ya ahora sí soy yo y nadie me está diciendo que lo estoy haciendo bien, que lo estoy haciendo mal, esa soy yo. Y sobre todo lo estaba haciendo perfecto, sin esforzarme. Como que ahí fue donde dije, voy a empezar a trabajar tacones. Ahí fue donde me abrí mi grupo aquí en Costa Rica, se llama Sigma. Sigma es mi grupo de... Eh, en lo que, digamos, nuestra especialidad es la versatilidad. Me gusta que mis bailarines hagan ballroom, hagan jazz, hagan ballet, hagan contempo, hagan urbano, hagan yoga, hagan pilates, hagan de todo, de gimnasia. este Porque ahí fue donde me di cuenta, ya con todo lo que he contado en esta hora que llevamos, ¿verdad? Aproximado, no sé cuánto llevamos ya. Sí. Qué bonito, <risa> se ha pasado rapidísimo. <risa> este... Este, ahí fue donde dije todo, todo, todo vocabulario que uno tenga en el cuerpo ayuda a que usted hable de diferentes formas. Uno puede decir las cosas de miles de formas. Entonces, mi grupo se basa en que todos entrenamos diferentes disciplinas, hasta danza, todo, de todo hacemos. Eh, eh, pero si la especialidad es yo, digamos, mi objetivo mayor con Sigma es trabajar la seguridad y el amor propio por medio de los tacones, digamos la compañita que yo ya estoy formando adentro de Sigma son los que vamos a bailar en Heels, los que yo estoy formando en Heels de hecho yo, tengo, de hecho, yo te puedo mandar un video de, de nuestra presentación de hace poco que fuera que tuvimos el fin de semana pasado en esta competencia este, que esta competencia no competimos, lo que hicimos fue un showcase pero este showcase fue la apertura del, del evento May, la gente me decía, Lau, sus bailarinas se ven clean, o sea, se ven técnicas, se ven enfuerzadas, porque ni siquiera era que teníamos que estar en vestido baño. Estábamos con nuestra ropita negra, formales, eh, así, y ya solo con eso y con esa seguridad que ya presentábamos en el escenario y que apenas estoy comenzando, ¿verdad? Esta compañita de Hills ni siquiera les he puesto horario, fue que yo les dije, chicas, vamos a entrenar este día, este día, este día para la presentación. este Y realmente es eso, el... el usar la herramienta de los heels ¿verdad? de los heels para poder como yo acercarme a esa feminidad que todas las personas tenemos hasta chicos, yo tengo chicos en mi compañía que usan tacones, hasta siendo heterosexuales y homosexuales y todo lo que quieran ser, todos bienvenidos ¿verdad? a bailar pero realmente es como que este, este empoderamiento que me dio los tacones a mí es lo que yo quiero y quiero transmitirle a la gente que no necesariamente tiene que ser con tacones, hay gente que encuentra ese enforzamiento con con otras cosas, o sea, con, o sea, yo tengo de, mis colegas que bailan urbano full y que ya conectaron con eso, mis colegas que conectaron con el female dance, al, las queens de dance, al que ya se sienten unas, ¿verdad? Siento como que uno de nuestros objetivos en la vida tiene que ser el buscar esa cosa o ese, ese objeto o esa razón por la cual usted diga este es el fuego, la gasolina, la energía que necesitaba para empezar a florecer como persona, que en mi caso fueron los Hills, y ahí fue donde me abrí mi grupo de Sigma, que gracias a Dios la gente le ha gustado mucho, gracias a Sigma, eh, empecé, bueno, con este viaje que fui a Mérida, que les mencioné hace un rato, en este viaje a Mérida me llevé a mi, a mi pupila, que es una de mis chicas que se llama Sofi Sofi en algún momento yo sé que vas a escuchar esto, Sofi es una chica que también yo agarré, y yo le dije, usted, yo la, le voy a ayudar a irse por este camino, y Sofi es ahora la chica que me asiste en mis clases, digamos, que es como una, una chica muy esforzada, me la llevé a Mérida, nos fue súper bien, ahí fue donde yo dije, qué loco, o sea, no solo la vara me ayudó a mí, sino que yo estoy con esto ayudando a todas mis chicas, como que a Sofi la empecé a ver florecer un montón, a Sofi le fue súper bien en Mérida, las cogían y ella estaba súper feliz, también hubo una clase en donde se me frustró y yo, Ve a Sofi, tranquila. Todos hemos pasado por esa frustración. Usted apenas está comenzando conmigo. O sea, apenas estás buscando mi ayuda. Llevamos, ¿cuándo empezó? Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Llevamos seis meses, Sofi, no se frustre. Apenas son seis meses. Vean lo que le fue bien. Eh, siempre, aunque siempre estemos bajoneados por algo, buscar las cosas positivas de la vida. Siempre, 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 siempre todo está en una balanza. Todo es buscar qué es lo que nos puede equilibrar. Eh, en Mérida me gané una beca. Eh, volví aquí a Costa Rica con esa beca para irme a Monterrey en febrero. Gracias a Dios, todo, todo gracias a los Hills. O sea, hasta me decían, hasta las, las juezas me decían, yo necesito que México la conozca, Laura. Usted es una chica que tiene una energía demasiado demasiado fuerte, ilumina la clase solo con usted llegar, yo necesito que la gente la conozca, y yo decía por dentro, si ustedes supieran que yo empecé a bailar heels hace 10 meses o sea, es impresionante encontrar ese, esa motivación es lo, este es como el objetivo de esta charla, que usted luche toda su vida por buscar la motivación que usted lo va a hacer feliz, o sea y que cuando lo encuentre no lo deje no lo deje, por más de que cueste por más de que cueste, si ese fuego siempre está en el momento en el que usted encuentra esa motivación, sígalo alimentando para que siempre nos ayuden todo lo demás en nuestro trabajo, en nuestras relaciones con nuestra familia. Yo aquí siento que sí, como que, como que hay que alimentar ese fuego, porque sí, yo ahorita que lo he estado alimentando, han venido esas oportunidades. Eh, bueno, en Panamá también fui a viajar hace poco y, la, y esta semana, digamos, estando en Panamá, me llamaron para un canal aquí en Costa Rica, di muy importante que es Teletica, me llamaron para un proyecto, como que al final de todo, cuando uno le pone y uno invierte, a veces uno se queda sin plata, pero sigue ese fuego vivo, sigue ese fuego vivo, hace que todas las cosas de alguna forma se devuelvan, y actualmente se me están devolviendo, yo sé que tuve que dejar muchas cosas aparte, que mi relación de cinco años, que muchos trabajos que me daban poco dinero, porque yo decía, no puedo, o sea, no están valorando mi trabajo a nivel económico, entonces no puedo trabajar ahí, y los dejé ir, y los dejé ir, y yo decía, bueno, que salgan oportunidades, y ahí ya vino el canal a, a contactarme. Este, inclusive en audiciones, por ejemplo, el, pruebas que tengan la vida, en nuestro caso se llaman audiciones, ¿verdad?, Hace poco hubo una audición de Jesucristo Superestrella y realmente todos me decían, Laura, usted fijo la pasa, le fue increíble. Y en el momento del momento no pasé, no pasé. Y eso también yo dije, y eso fue justo antes de Mérida. Y yo dije, qué triste. O sea, de verdad, todo lo que le puse a, a mi amor propio estos meses, que los tacones, que todo para que no pasara esa audición. Y gracias a que no pasé esa audición vino lo del canal. Si no, yo no hubiera podido estar en el canal. Y realmente es demasiado diferente los gremios, pero al final el canal es bailar en tacones. El musical era cantar. Que al final era algo que sí me gusta, pero yo no me dedico al 100% en eso. Entonces pensar en que si una oportunidad no sale, es por alguna razón. O sea, existe una razón del por qué usted no tenía que estar en, es, en, este, en esta reunión, en este momento, en esta oportunidad. Van a venir otras y fuertes, más fuertes de lo que uno creía. Entonces siempre tener mucha paciencia tener mucha empatía, tener mucho amor, así todo lo que hacemos para que siempre ya todo empiece a florecer y todo este fuego que ya hemos estado buscando, lo sigamos buscando y lo sigamos alimentando. Y yo creo que en eso se resume todo, ¿verdad? Como esta, esta charlita, como en realmente luchar por buscar este fuego que nos hace vivos, nos hace felices y nos hace ser humanos. Y que el ser humano nos ayude en nuestra vida profesional, en nuestra vida laboral, en nuestra vida de familia y pues sí, al final siempre somos un complemento de todo, seguir trabajando todo siempre, y de verdad muchas gracias por todo, me encantó hablar de esto de verdad, me, me encantó escuchar y lo voy a escuchar, voy a escuchar este podcast otra vez Sí,
0: yo también Laura, yo también muchas veces escucho mis podcasts porque siempre siempre encuentro algo como ¡Ah cierto, cierto! Yo dije eso ¡Ay qué sabia! Sí de verdad.
1: Sí, sí, y realmente, y, es, y escribir también eh, para las personas que están acá, siento que um, escribir como, si, si tú tienes una respuesta de algo en la vida, escribirla, porque hay veces que llegamos al futuro y es como, me siento así, qué raro, ok, voy a leer lo que puse, ah, cierto, esto fue lo que sentí, ya entendí, eh, como no olvidarnos de al final, de quiénes somos, de qué vamos aprendiendo, siempre estar muy conscientes, ¿verdad?, volver a escuchar lo que ya dijimos, porque vamos evolucionando siempre. Más bien, voy a escuchar rajado este podcast y también otros tuyos porque una vez desde que vos me contactaste yo dije, mira, qué bonito, tiene varios. Uh. Y ahí escuché un par y de verdad, me encanta, me encanta lo que estás haciendo y yo te admiro demasiado y de verdad que toda esta inspiración también fue gracias a vos y que te estoy viendo aquí viéndome hablar desde tan lejos,
0: ¿verdad? Qué bonito.
1: Estoy muy feliz.
0: Yo, yo también, yo también estoy. Y vieras que, qué loco porque era también así que yo desde rato te seguí en, en Instagram. Yo no me recuerdo cómo empezó eso, pero te estaba siguiendo. Siempre me gustaron tus videos, tus bailes y así la energía que también mencionaste. Yo también la sentí cuando te vi bailando y no sé, me llegó la idea ya de este oh medio año atrás o algo así sí. Sí. pero ves por eso ya en el momento en el que ya conté sí. esta historia
1: ahí es donde todo tiene sentido del por qué la vida nos decía no pueden todavía y es que yeah. de verdad o sea todos los presentes yo le decía de verdad te juro la próxima semana no no mentira el próximo mes no no y hasta <risa> ahorita fue el momento perfecto y fue porque yo tenía que pasar por muchas cosas para poder hablar de esto definitivamente. Entonces sí. estoy súper, súper agradecida. Me encantó, me encanta. No, ¿No sí? Sí.
0: Cuando no voy sí, a Costa Rica sí. Sí. nos tenemos que ver.
1: Sí, sí definitivamente las personas que, que quieran venir a Costa Rica saben que me pueden ah bueno, inclusive si alguien me quiere buscar de que dicen, ¿quién es será esta Laura? ¿Por qué, por, ¿por qué dicen que baila bien en tacones y no sé? mi nombre de Instagram y mi usuario es marialaura.cr de Costa Rica Entonces marialaura.cr y ahí de verdad si ustedes se meten a ver más abajo en mis, en mis videos, se nota cómo de verdad, o sea, la Laura que bailaba antes, completamente distinta a la de ahora y de verdad es gracias a que he trabajado mucho exageradamente en mí, y no es un trabajo de que ya yo ya soy Laura perfecta, no o sea, es algo de que todos los días yo estoy trabajando, todos los días me estoy motivando, todos los días estoy buscando más razones para vivir más razones para estar feliz, que si un día me siento mal, saber que es una tormenta y que va a salir el sol después, siempre siempre estar conscientes, verdad, muy conscientes del presente, el presente es un regalo, sí. <ríe> muy importante no, sí. pensar presente Sí.
0: Qué lindo, Laura, tenemos que hablar otra vez porque de verdad esa hora se hizo tan rápido que, qué loco, yo podía no. seguir hablando contigo por tres horas. ¿Sí? No, o sea, no sé ni cuánto llevamos, no, no sé. <risa> qué bonito. Qué bueno. Bueno, pero yo creo que para la primera vez está bien, aunque de verdad me quedan muchas preguntas en mi cabeza eh, para la próxima claro. vez. Eh, y como ya he mencionado siempre a ese podcast, tenemos la última pregunta, que son las tres noticias positivas del mundo, de usted y de la ONG. Y quieres empezar, quieres compartir algo positivo que le ha pasado últimamente.
1: ¿Al mundo en general o a mí? A ti, a ti, a ti. <risa> ok, a ver. Una de las buenas noticias que he tenido últimamente. A ver, a ver. Ok, siento que definitivamente tal vez no es una noticia, pero sí es como una enseñanza, este... Bueno, lo, últimamente lo que he tratado de entrenar es esta cuestión, ¿verdad? Del de urbano y todo, pero hace poco hice una clase de contemporáneo. Bueno, el contemporáneo es algo que me ha acompañado toda la vida. No lo mencioné porque el contempo, pues ha estado ahí conmigo siempre. Es una cuestión de muy, mucha fluctuación. Y hace poco tuve una clase con un maestro que admiro un montón, que se llama Emiliano Jiménez, es de México. Y en realidad esta noticia la dije durante la charla, pero es la que ahorita de verdad yo rescato porque yo lo, 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 lo dejaba aparte. Él en serio, así textualmente, nos decía, si tú te sientes mal hoy, ¿por qué no usar eso? ¿Y por qué no usar eso para que tú transmitas eso y de ahí tú lo puedas soltar? ¿Ok? Yo lo que antes hacía era como separar un poco lo que era, ok, me siento de una forma, digamos que, por ejemplo, me siento triste hoy, entonces voy a ir a bailar para sentirme feliz. Pero en realidad, uno más bien debería agarrar esa tristeza transformarla para de ahí ya puff, soltarlo, florecer y entender entonces realmente como que mi, mi aclaración de últimamente bueno, tengo dos, esta es como la primera es eso, como eh, agarrar nuestro lado humano y usarlo, amarlo o sea, y aceptarlo en el momento en el que uno ama y acepta su lado humano hasta sus cosas negativas. A veces yo sé que tenemos que trabajar nuestras cosas negativas, pero realmente hay cosas negativas que nos hacen ser quien somos y que sabemos que tenemos que trabajar. Entonces usar todo este lado humano, todo este lado humano para llegar a este este fuego, esta culminación, a esta ¿cómo decirlo? este esta energía que nos hace ser nosotros. O sea, en serio en todo, usar nuestro lado humano para el trabajo, para nuestras relaciones personales, para escribir, para escuchar música, o sea, no separar el... el ah, yo soy este y este. En el trabajo soy este y en el hermano soy este. No, porque no sos un cajero que sos súper loud, entonces atiende con toda la felicidad que usted tiene. Ser un abogado con, con toda esa personalidad que usted tiene, no separar las cosas. De verdad, somos seres que estamos unidos con todo, que aquí es donde se relaciona mi segunda idea, la naturaleza también es algo que nos conecta. O sea, todo está conectado en este mundo. Tú como una... Neo, como de la, la, la forma del átomo, por ejemplo. Ustedes han visto que el átomo va así. O la forma de la neurona. Son un montón de ramificaciones. Todo al final, todo está unido. Todo está unido. Entonces también, este, algo que también hace poco yo dije, wow, esto nunca lo había pensado. A mí me gusta mucho cuando estoy muy ofuscada o muy bajoneada por algo y no puedo sacarlo, salir a un parque, salir a la montaña irme a la playa y ahí respirar todo lo que es de la naturaleza y traérmelo a mí, ¿por qué? porque la naturaleza existe aquí desde hace mucho tiempo, ellos han vivido mucho más que nosotros y siguen vivos o sea yo siento como que la naturaleza tiene un poder que los seres humanos obviamos, entonces siento como que también eh, el que todo lo que está pasando en el mundo, que me imagino que esto es lo que ahorita tú vas a decir, las noticias buenas del mundo para yo también escucharlas eh, agarrar todas esas energías que están pasando de afuera, toda la energía que me da el árbol, toda la energía que me está dando esta guerra que está pasando en este país, eh, todas las cosas que están pasando en África, todo, 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 agarrarlo y trabajar todo, digamos, cada persona en su personalidad, en su amor, en su energía hacia los demás, para que poco a poco, si yo mejoro, otra persona va a mejorar. Luego de esa persona como el COVID, si yo tengo COVID contamino a uno, a dos, a tres y luego el COVID se contamina por todo lado, así pero con la energía, como el agarrar cosas negativas y positivas de lo que está pasando a nuestro alrededor, de la naturaleza el andar descalzos, agarrar esa energía que viene del centro de la tierra y todo usarlo para yo poder florecer y empezar a que todos los demás florezcan y que de esas flores salgan más flores, y yo siento que sí el cambio empieza en uno también eso, como para concluir la idea el cambio empieza en uno y saber que uno no siempre está bien, uno puede fallar, pero lo importante es ser conscientes, pedir ayuda y volver a levantarse para volver a, a, a dar esa energía y que se vaya transportando en todos, en todas y en todos Sí, eso es el resumen. ¡Qué <risa> lindo! <risa> ¡Qué bonito!
0: ¡Ay, ah, gracias! Okay. La verdad. Las, bueno.
1: las buenas noticias del mundo, cuénteme.
0: Sí, las del mundo. Es que siempre trato de también encontrar algo que es de diferentes países, ¿verdad? Para decir un episodio, algo de Perú, otro de India, otro de un país de África, lo que sea.
1: ¡Ay, qué lindo! Y también,
0: sí, porque mm. así es y yo creo que las noticias son tan enfocadas en ciertos países y eso no me gusta. Por ejemplo, ahora con la guerra en Ucraina, Ucra Ucraina, sí, Ucrania, Ucrania, uh -huh. Ucrania, gracias, es... Eh, Claro, es bastante terrible, pero desde años hay guerras en otros países que no se mencionan y son cosas para mí que no me gustan mucho, entonces estoy tratando de cambiarlo un toque con el poder que tengo, que es el podcast.
1: Me gusta, me gusta.
0: Y uh -huh. también me gusta mucho compartir noticias eh, feministas, me gusta bastante. Uh -huh. Y entonces, mientras estaba buscando, encontré algo de mi ciudad donde vivo ahora, súper loco. Entonces pensé que voy a compartir eso. Esa ciudad se llama Bochum y tiene una, una de las universidades más grandes de Alemania. Y esa universidad decidió de regalar productos de menstruación libremente. La gente no tiene que pagar y cualquier persona que lo ocupa lo puede agarrar y usar. Y con eso quiero primero romper el tabú de no hablar de eso, sino mostrarlo, ok, es algo súper normal es algo que más bien que tiene que ver con, con buena salud también, y así. Entonces, sí. si lo ocupas, aquí está, agarra y listo. Y también para ayudar a las personas que no tienen muchos recursos financieros, porque los productos son muy caros. Y yo escuché que cada mujer aquí en Alemania con euros eh, gasta 20 mil euros en su vida a productos de menstruación. ¡Qué locura! Oh. Que es demasiado demasiado, es demasiado loco sí entonces esa universidad se decidió hacerlo así y mi, mi U que también es aquí pero esa U es muy chiquitita también decidió hacer eso hace años pero ahora que la grande sigue creo que puede ser un buen ejemplo para que muchos otros también sigan con eso y, y eso está Me bien sí. se llama Bo, Bojo ¿se llama la universidad? Eh, la universidad se llama Rua Universität Bojo
1: Ok, la buscaré.
0: <risa> También la puedes buscar bajo RV, RV sí. Alemania, ya te va a salir. Okay. Sí, entonces eso es este mensaje. Y el mensaje de la ONG es obvio que ese fin de semana va a empezar nuestro programa Coraje. Uh. en alemán mood y vamos a acompañar más de 30 mujeres de diferentes nacionalidades en su proceso de ganar más coraje a través del cuerpo movimiento, pero también de conexiones con otras mujeres arte, tenemos una terapeuta de arte en nuestro equipo y mucho más y estoy muy muy feliz de verdad, porque Laura esa idea empezó dos años y medio atrás y ahora oh. se hace realidad, entonces es Wow. Sí. Wow. Y pregunta, pregunta, todavía hay, ca o sea, ¿hay tiempo para inscribirse,
1: porque yo también podría como, como, también, como hablar un poco de eso en mis historias para que por si alguien está interesado, de verdad, se, se, se escucha increíble. O sea, ay no, qué emocionada estoy por ti, de verdad, les va a ir súper bien. Estoy muy feliz <risa> sí. por ti.
0: Hasta yo creo que puede, porque este domingo vamos a tener la primera sesión en vivo. Y yo creo que no está mal si alguien se escribe un poco días después, entonces si escuchan eso y tienen interés me pueden escribir,
1: sí. Perfecto, y sí. Y yo le
0: voy a invitar, Laura, es una muy linda idea.
1: Ay, sí, me encanta, demasiadas gracias más bien por todo, me encantó este rato con vos y gracias a Dios se dio en el momento en el que se tenía que dar definitivamente. Exactamente, sí. Gracias. Cool. No, súper éxitos en tu proyecto, de verdad que se ve, yo que lo vi, o sea, que lo, lo bajé y todo, wow, o sea, se ve súper completo, me encanta que haya una terapeuta de arte wow, wow, estoy súper, súper feliz por vos y mis mejores energías y éxitos desde Costa Rica.
0: Uh. Ah, gracias. <risa> <risa> ¿Quieres decir algo al final o ya digas que ya dijiste todo por el momento?
1: de ahí no pues nada simplemente agradecerle a las personas que llegaron hasta acá este realmente es un tema que como dije anteriormente si quieren lo devuelven <ríe> o lo, lo vuelvo a decir rápidamente en resumen, <ríe> es algo que se tiene que seguir trabajando y que es un trabajo de todos los días, todos los días no hay días perfectos siempre hay días buenos y malos pero lo importante es estar conscientes pedir ayuda este no no pensar en solo nosotros mismos, pensar en los demás, pero no solo pensar en los demás tanto, sino también pensar en uno mismo y ponerse como prioridad número uno, que eso realmente es uno de mis objetivos en la vida, es ponerme como prioridad número uno en la vida, porque sí, siempre he sido de que da mucho por los demás, lo cual está bien, pero también tenemos que amarnos a nosotros mismos primero, antes que a todo y a que cualquier cosa. Y lo último, luchar y buscar ese fuego, esa energía y esa pasión por la que usted diga, wow, esta es mi razón de vivir y esto es lo que me hace au Y esto es lo que me hace terminar de amarme a mí misma, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por todo. Le mando un abrazo a todos los que están acá. Y cualquier cosa me pueden buscar también y preguntar cualquier cosa. Aquí estamos para lo que necesiten siempre.
0: Voy a poner tu contacto en la info. Del
1: episodio. Sí, te fijo. Muchas gracias más bien. Y un abrazo, Jenny, de verdad, un placer conocerte, de verdad, súper feliz. Nos
0: tenemos que ver en algún momento de la vida. Definitivamente. Sí. <ríe> Ay, gracias. Qué lindo, qué hermoso. Oh. Otra vez, gracias a ti, Laura, por compartir ese rato con nosotros. Estoy feliz y ansiosa por las Próximos, las próximas veces que nos vamos a encontrar sea para grabar un podcast o sea para para bailar juntas o solamente para charlar en Costa Rica o donde sea ahora quiero preguntar como siempre a ustedes qué les ha pasado últimamente que les hizo sonreír que dicen eso me inspiró eso fue súper cool algo pequeño algo grande si quieren también nos pueden escribir y compartir esa historia para el próximo episodio también lo vamos a compartir aquí para inspirar a más gente y que más gente se pueda poner feliz por las historias que te han pasado y nada les deseo un tiempo muy lindo muy hermoso eh, si quieren pueden visitar la página de Instagram de Laura o de nosotros nosotras, de la ONG y un abrazo hasta la próxima vez como siempre, cualquier pregunta, duda, comentario, está súper bienvenido. Hasta pronto. ¡Chao!